0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira, 20 de abril de 2023, a gente conversa com a dentista da célula de odontologia da Assembleia, a Doutora Frida de Souza, que fala sobre os cuidados que devemos ter com a dentição das crianças. O repórter Silvio Augusto acompanha os destaques na Assembleia. Dicas de Português é o quadro do programa Nasério Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Conversando a gente se entende no quadro de hoje. A gente recebe a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, a doutora Érica Conde, que trata sobre o círculo restaurativo. Direitos do consumidor e o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rômulo Augusto Fontinelli, fala sobre os direitos dos consumidores com extravio e perda de bagagens. Tem entrevista ainda com o deputado estadual Cláudio Pinho sobre um projeto de indicação que visa a instalação obrigatória de portão eletrônico com detector de metal nas universidades públicas do Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacelio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádios Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E sobre o YouTube, nós temos uma novidade. A Rádio FM Assembleia está em um novo canal. Acesse o nosso novo endereço em youtubecom arroba Rádio FM Assembleia. Clique no sininho para se inscrever e ative as notificações do canal, porque dessa forma você vai saber sempre que nós estivermos no ar com o programa Nacélio Lima Verde e todas as novidades que estão acontecendo por aqui. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. E eu agradeço a você, desde já, pela companhia.
0: Vida e qualidade.
1: Os cuidados com a saúde bucal das crianças são fundamentais para um crescimento saudável. E em época de chuvas, a atenção deve ser Redobrada, por conta de gripes e resfriados. Mas quem conversa com a gente, conta todos esses detalhes, dá dicas sobre esse assunto, é a dentista da Célula de Odontologia da Assembleia, a doutora Frida de Souza, que está aqui nos nossos estúdios. Doutora Frida, primeiro quero agradecer a sua participação, a sua presença. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
2: Bom dia, Késia. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Eu que
1: agradeço o convite. A gente agradece também a sua participação, doutora Frida, vou já falar sobre época de chuva, resfriados e tudo mais, mas antes para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a senhora dissesse aqui para os nossos ouvintes, quais são aqueles principais cuidados que todo mundo deve ter com a saúde bucal das crianças? Tá, então vamos
2: lá. A criança, mesmo sem a dentição, bebê, já deve ir ao dentista para ter, ter orientação a respeito, tanto na imitação, quando passar para as papinhas, a, a parte também de hábitos bucais, como chupeta e mamadeira, tá? A partir dos dentinhos, esses dentinhos já devem ser escovados, tá? E. Com a pasta com flor, com mil PPM, que são mais indicados para a criança. Pode ter o saborzinho, mas já tem que ter o flor. Essa escovação tem que ser feita pelo cuidador, os responsável pela criança. E a criança também deve pegar a escovinha para ser estimulada, né? Para ter o que? Aquele costume da escovação. Além disso, tem que ver a parte da alimentação, ver os cuidados com alimentos açucarados. É, é, fazer com que elas com, é, se alimente mais de frutas e evitar as guloseimas. Uhum. A escovação deve ser feita tanto pela manhã como no noturno, e dependendo da necessidade, a escovação deve ser mais elaborada.
1: Doutor, agora nesse período de chuva, todo mundo está... Todo mundo mesmo, né? Os adultos e as crianças. É um resfriadozinho aqui e ali, é uma tossezinha, é, enfim. Criança, então, quando tá com idade escolar, vai para a escola se tiver algum espirrando, já volta todo mundo espirrando. Enfim, é nesse período de chuva, nesse período que a gente tem essas, é, essas gripes. Tem um cuidado maior, tem alguma dica que a gente pode dar, que a senhora, no caso, pode dar para os pais e mães, sobre os cuidados que a gente tem que ter, porque a boca é porta de entrada, né? Sim. Então, tem um cuidado maior?
2: Olha, Kézia, como a criança tá sofrendo nessa época. É, a criança ia para a escola e agora é assim vai dois dias e o resto da semana não vai verdade é uma semana covid outra semana influenza h1n1 então a, essa criança tá sofrendo porque ela tá tendo é, a falta das crianças né da, da escola e tá ficando confinada o que é que acontece essa criança fica confinada em casa é mais na tv em tablet celular tá e aí acontece o quê? O bruxismo. É o estresse da criança no bruxismo. Tá? Outra coisa que acontece é o excesso de alimentação fora de hora. Né? A criança com mais gulosema. Então, o que deve ser feito? Além das gripes, fazer a troca da escova com uma regularidade, Porque ficam ali as bactérias. Então, a, 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 os responsáveis têm que visualizar aquela criança na dentição se está tendo a escovação adequada, Se está aparecendo devido às febres, mais a imunidade cai, problemas de gengiva. Então, tudo isso são fatos que deve ser observado. E não esquecer de ir ao dentista para visualizar essa parte, que fica esquecido. né? Não está em seis meses, mas pode diminuir esse tempo, exatamente pelo fato que está a imunidade baixa, e é na boca que tem a maior proliferação desses micro-organismos. né? Então, ter mais cuidado
1: nessa parte. Doutora, agora, no caso da troca da escova, né, tem pais e mães que não querem ficar trocando a escova regularmente, até porque a escova de criança, muitas vezes, tem aquele personagem, então já é uma escovinha mais cara em alguns casos. Existe uma forma correta da gente higienizar essa escova, seja lá, não sei, com água quente, alguma coisa, ou não, o melhor mesmo é... Optar por uma escova mais simples e fazer essa troca regularmente.
2: O que você pode observar é as cerdas. Se as cerdas estiverem ainda em condição favorável da escovação, você pode continuar. Porém, você pode é, colocar ela em água com hipoclorito, três gotas de hipoclorito, com meio copo de água. Tá? E hum. deixar ela ali por 30 segundos, um pouquinho mais de tempo, até mais, para fazer essa higienização. E depois lavar com água corrente para não ficar né, alguma coisa de hipoclorito. Pode fazer isso. Outra coisa é você deixar separado de uma criança para outra, às vezes fica o mesmo banheiro, e botar no copinho as duas escovas no mesmo local. Separar essas escovas, senão não adianta. Só o copo para as escovas estarem
1: juntas. Né? Separar essas escovas. Ah, porque senão passa de um para o outro e criança é assim, né? Exatamente. Doutora, e a senhora falou também sobre essa questão das guloseimas, né? E quando a criança está ali gripada e já não come direito, aí já é aquela, né? aí a mãe já fica preocupada, acaba cedendo a, aquele impulso. De dar um biscoitinho, de dar um chocolate, porque a criança já não comeu nada o dia inteiro, então qualquer coisa que ela coma já vai né, suprir ali alguma necessidade. Nesses períodos né, em que tem essa questão dessa alimentação não ser tão correta, deve aumentar o número de, de escovação, ao invés de fazer só de manhã e à noite... Ao longo do dia também, depois que comer um doce, seria importante fazer essa escovação? Sem
2: dúvida, aí tem que realmente aumentar a escovação. Mas nada como você também, porque não é só escovação, né? Aquele alimento que ela tá com guloseima não vai alimentar, né? Vai só... é um faz de conta. Então, que tal procurar, no lúdico de uma alimentação saudável, fazer um enfeitezinho, né? Cortar uma frutinha em forma de de um rostinho de um boneco, né? Colocar alguns enfeitezinhos que façam com que anime mais, uma veiazinha fazendo de conta que é um cabelinho, coisas desse tipo... Porque aí seria uma alimentação saudável, nutritiva, né? E não cariogênica. Faz aqueles biscoitinho que faz com aveia, banana e canela, coisas caseiras, né? Então eu acho que tem que ser por aí, não só aumentar a escovação, mas procurar um alimento
1: nutritivo e não cariogênico. E na internet tem muitas dicas, né? Tem muita gente que ensina como é que faz uns desenhos. tem uns que são muito difíceis. Mas tem outros, inclusive, que, que chama até a participação da criança também, né? Para ela também se envolver ali na preparação daquele alimento, dependendo da idade, obviamente. Mas ela participando, ela vai entender melhor, né? E desperta esse lúdico, né, doutora? Sim, sem dúvida. Além que ela tá ali em casa, sem fazer nada, quer dizer,
2: vai propiciar ali o quê? Um, um ambiente mais agradável, né? Ali vai ser uma diversão para ela. E eu acredito que seria isso aí, algo que envolva mais os pais, ou até mesmo os cuidadores, para a criança não ficar só mesmo na televisão ou em
1: celular. E aí cada dia uma vitória, né doutora? Vai ter dia que vai dar certo, vai ter dia que não vai dar muito certo, mas os pais têm que tentar, né? É, tem que contar com isso. <risos> a gente tá conversando com a doutora Frida de Souza que é dentista da célula de odontologia da Assembleia, ela que tá dando dicas aqui pra gente sobre os cuidados com a saúde bucal das crianças principalmente nesse período de chuva, resfriado, gripe é, e a gente tem que ficar com essa atenção então redobrada doutora Frida, agradeço muito. A sua participação, seja sempre muito bem-vinda e a gente sempre está aqui para absorver todas essas dicas. Muito obrigada e bom dia. Bom dia eu que agradeço. Agora a gente segue com o programa na Célio Lima Verde, neste momento 8 horas e 19 minutos.
0: A primeira impressão é a que fica. E um sorriso pode ser nosso cartão de visitas Não descuide da saúde bucal Escove os dentes após as refeições E capriche na escovação antes de dormir Durante o sono, o acúmulo de placas bacterianas é maior Use o fio dental diariamente e vá ao dentista regularmente Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde
3: Apoio Rádio
2: FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Consumidor
1: No quadro de hoje a gente vai conversar sobre direitos do consumidor sobre um assunto que está muito em voga. né? A gente tem falado bastante sobre extravio de bagagem, principalmente depois de alguns casos nacionais que aconteceram, tiveram repercussão. E a gente sabe, ter a bagagem extraviada é o maior problema. Pesadelo de qualquer viajante. Imagine você chegar no seu destino e descobrir que os seus pertences ficaram pelo caminho. Muitas vezes você não sabe nem onde é que eles foram parar, né? E para tirar as dúvidas sobre os direitos do consumidor com esses episódios, a gente vai conversar com o advogado do PROCON Assembleia, o doutor Rômulo Augusto Fontinelli, a quem eu agradeço pela participação. Dr. Rômulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
4: Meu cordial, bom dia a todos.
1: Doutor Romulo, conta para gente, quais são os direitos do consumidor nesse caso do extravio das bagagens?
4: Bom, um, existem alguns procedimentos necessários para que depois o consumidor, o passageiro, possa buscar seus direitos. né? Inicialmente, ele deve procurar imediatamente o balcão de atendimento da companhia aérea, preencher um registro de irregularidade de bagagem, chamado RIB para lá registrar sua ocorrência junto à companhia aérea e para a companhia aérea também ficar ciente disso. né? Que através desse documento registrado, é que a empresa tentará resolver o problema de uma forma administrativa, antes de ingressar judicialmente. Agora, é muito importante ter o despacho, aquele despacho da bagagem que comprova que a bagagem foi recebida pela companhia aérea. né?
5: Depois ela deve registrar
4: também uma queixa na Agência Nacional Civil, na ANAC, no próprio aeroporto, e tudo isso é interessante fazer antes de sair do aeroporto né, ali você tá ali você sai do voo e tá aguardando ali a bagagem antes, é, antes de sair disso é também interessante fazer e logo após isso abrir um boletim de ocorrência no caso da bagagem ser furtada, né, porque ali você já se resguarda em outro, em outro episódio que sai da responsabilidade da companhia aérea que, que a, a quando a bagagem é furtada no próprio aeroporto, né que também a companhia aérea também é responsável. responsável. Nesses processos, principalmente nos casos que envolvem estravio ou perda da alta mala, são dois tipos de, usualmente, é, de danos usualmente reclamados na ação: são danos morais, né, que é uma compensação financeira devido por todo o bom respeito causado, e a falha na prestação de serviço. E os danos materiais são aqueles prejuízos devidos ao passageiro em virtude da da perda dos objetos contidos na mala, do próprio valor da mala em si, bem como daqueles que o passageiro teve com a compra de de item de primeira necessidade. Ou seja, aqueles passageiros que tiveram que permanecer naquela cidade ou naquele aeroporto em busca da mala e procurando resolver essa questão, se ele tiver que dormir, que passar uma noite ou ou duas noites no hotel, na, na cidade, toda aquela despesa que ele terá mais na viagem deverá ser ressarcido pela companhia aérea, né? Não só pela companhia aérea, mas também se ele comprou por uma empresa de turismo, essa empresa de turismo também é solidariamente responsável por, por, por tais danos, independente dela ter culpa ou não desses eventos.
1: Agora, doutor Rômulo, no caso de uma pessoa que, enfim, se atrapalhou, não prestou atenção nisso, saiu, estava aperreada, como a gente chama aqui no Ceará, e quis ir logo embora, porque estava chateada, tem um prazo para fazer essa reclamação do extravio, depois que a pessoa sai desse ambiente do aeroporto, né, o senhor disse que o melhor é fazer quando já está ali, obviamente, mas depois que sai, tem um prazo?
4: Tem, existe um prazo de 15 dias, né, que essa, esse documento, esse requerimento, ele deve, deve, ser, impresso em, deve ser impresso, assinado e preenchido e entregue na companhia aérea, né, que aí o, o consumidor tem 15 dias após esse fato, após o embarque, ele tem esses 15 dias, né, e a, e a companhia, vale ressaltar que a companhia aérea é responsável pela bagagem a partir do momento que você faz o check-in, então quando você faz o check-in, o que ocorrer com a bagagem, o eixo da o dano sofrido até, a própria mala, vamos supor que a mala quebrou, né? Você tá numa viagem, aquelas malas, malas de, de plástico, de fibra, ela vem a quebrar. A companhia é responsável também pelo pela, pela, o dano, o dano causado por esse bem, né? Por essa mala. Então ela também deve arcar com esse, com esse valor da mala.
1: A gente está conversando com o doutor Romulo Augusto Fontinelli, que é advogado do PROCON Assembleia. Agora, doutor Romulo, no caso do dano né, é, a uma mala, muitas vezes a mala toda arranhada, enfim, como é que o consumidor ele pode provar, e se é que ele tem que provar, que esse dano aconteceu quando a bagagem estava sobre a responsabilidade da companhia aérea. Tem alguma coisa que ele pode fazer? Tirar uma foto antes de embarcar? Enfim, alguma alguma forma dele poder se proteger? A orientação que
4: nós damos é exatamente essa, é tirar uma foto da mala, tanto dos objetos que ele está levando na mala, quanto na na mala da parte externa da mala, porque ali é a única maneira que ele terá de provar que a, a mala foi na, danificada exatamente naquele voo. Porque ele, ele fará uma comparação, tanto quando, quando ele enviou a mala, quanto ele recebeu a mala, né? Uhum. Quando ele foi fazer a coleta dessa mala, então ele faz a comparação. E a única forma de provar realmente é, são com fotografias.
1: E existe um valor já previamente definido para esse tipo de caso? Porque é um caso que eu acho que não é tão incomum assim. Existe já algum caso de indenização, algum valor já pré-acordado ali entre as operadoras de de turismo e entre as agências?
4: O o valor da bagagem é relativo ao que o passageiro está levando, aos aos objetos que o passageiro está levando dentro da bagagem, né? Tem pessoas que levam só o básico, tem outras que vão a trabalho, levam o notebook, então o valor agregado são bem maiores. Mas em relação aos danos, o valor médio que que o o juiz decreta na sentença é cinco mil reais, é o valor médio dos danos, né? que estão os danos materiais, os morais. Vale salientar que os danos morais não precisam nem ser comprovados pelo pelo passageiro, né? só o fato dele estar ali, dele ter sofrido aquele Aquele, aquele problema, aquela questão, só que ele fato, só por esse aborrecimento, aí já cabe os danos morais. Aí já os, os danos materiais, ele terá que provar o que foi que ele perdeu naquela aquela viagem, até a questão dele ter perdido um, uma reunião de trabalho, por exemplo. O passageiro sai daqui, vai para outra cidade, e chegar lá, ele perdeu uma reunião de trabalho porque ficou em busca da mala do aeroporto. Então, isso também gera dano material.
1: A gente está conversando com o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rômulo Augusto Fontinelli. Doutor Rômulo, é, aí eu queria pegar na sua experiência. É A gente tem observado né, que as as companhias aéreas, elas têm, acho que por conta do avanço mesmo do do direito do consumidor, das informações que as pessoas hoje têm, que podem buscar ali os seus direitos, a gente tem percebido que essas operadoras, essas agências de viagem e as próprias empresas de transporte aéreo, elas se abriram um pouco mais para conversar com o consumidor. Existem canais para conversar com o consumidor. Isso tem facilitado de uma certa forma, até a diminuir aí a chateação ao consumidor, quando ele reclama, as companhias já têm ali um procedimento, isso melhorou ao longo dos últimos anos?
4: Melhora, melhora porque as companhias aéreas, pelo excesso de reclamações, ela está buscando se adequar às necessidades e evitando alguns problemas, problemas esses até que são resolvidos na própria, na, no próprio desembarque, né? muitas vezes também a, a a bagagem é colocada em outro outro local ao invés de ser do do embarque daquele voo, então também gera essas questões. E e as companhias aéreas precisam se adequar exatamente pelo crescente número de reclamação, né? que também a companhia aérea passa a ter custos com isso, e para a gente a a vantagem disso é que quando o consumidor entra em contato com a companhia aérea e tem algumas informações, quando nós vamos quando eles buscam o PROCON para resolver o problema, a gente já coloca já exatamente que já foi procurado pela companhia aérea e a companhia aérea informou. Então, a gente vai falar exatamente em relação àquele fato. Aquele fato que a companhia aérea ou tenha negado ou, ou tenha deixado de cumprir.
1: Muito bem. E quem estiver passando por esse problema, doutor Rômulo, como é que faz para ter acesso ao PROCON Assembleia?
4: o Procon Assembleia funciona de 8 ao meio dia, de, de, das 3 às 17 horas, através de agendamento, mas também quando não é agendado, a gente procura encaixar, porque o nosso, nosso, nosso intuito é de solucionar a questão do consumidor o quanto antes. Então ele procura lá os documentos necessários, são identidades, CPF, né, documentos pessoais, de endereço, e tudo relacionado àquele fato, todo e qualquer tipo de prova que o consumidor tenha para que possa provar o seu direito, é necessário levar para que a gente possa enviar para a empresa e lá buscar solucionar essa questão.
1: Tá ótimo, doutor Rômulo. agradeço muito pela sua participação, desejo sucesso e muito bom dia. Bom dia. Esse foi o doutor Rômulo Augusto Fontenelle, advogado do PROCON Assembleia. Agora a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
5: Bom dia, Késia. bom dia a todos. Estamos aqui no espaço expositivo da Assembleia Legislativa, onde acontece a exposição celebrando Fortaleza 297 anos. A Assembleia Legislativa, por meio do, do Memorial Deputado Pontineto, está com esta exposição com o objetivo de celebrar, né, como eu disse, o aniversário de Fortaleza, os 297 anos da capital cearense. E valorizar diversas expressões culturais do Ceará, apresentando nesta exposição, quer é as exemplares da produção de Urbán. Hashtag de Fortaleza. E estamos aqui com o historiador do Memorial Diego Moraes para falar como é que foi o trânsito, né, para que esta exposição acontecesse aqui e vai até o dia 27 de abril. Bom dia, Diego. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Exatamente. Essa exposição ela foi pensada a partir de discursos né, e construções, nós do Memorial, por meio desses artistas. né. Eles são denominados desenhistas de rua, né? E o que eles propõem era um trabalho relativo que é produzido na Europa, como em Paris e em outras grandes metrópoles, né? E aí não foi diferente. Eles se reúnem e, através de técnicas avançadas de alta qualidade sobre papel, eles captam as sensibilidades de locais históricos da cidade de Fortaleza. Então, grandes espaços aí que fazem parte da história da cidade foram representados por estatísticas através de seus desenhos. Aqui estão os principais equipamentos da capital cearense, onde tem é, o Museu da Indústria, a Igreja do Rosário, a própria sede da Prefeitura de Fortaleza. Então, tem vários é, equipamentos da cidade, né? vários locais em que as pessoas devem visitar, né, Diego? Com certeza, a visitação ela vai se estender até o dia 27 de segunda a sexta-feira. O público que frequenta a Assembleia, os visitantes e turistas, está aberto à visitação. E como você mesmo disse, esses locais são locais históricos da cidade. Prédios que foram construídos no século XIX. A nossa própria Assembleia Legislativa é um prédio que foi construído em 77, né? O prédio do deputado Adalto Bezerra, né? E aí, a história da Assembleia está intimamente ligada com a história da cidade. Ela não se dissocia. Tanto isso, que vários deputados daqui saíram para ser chefes do Executivo, né? Quantos exemplares estão aqui? São 20, 20 facetas né, em diversos locais de história como você disse. Temos a obra da Praia do Futuro, temos é, o Paço Municipal, que é a atual cidade da Prefeitura de Fortaleza. Temos também o Farol do Mucuripe e outros locais é, extremamente relevantes e uma, uma pintura de uma sensibilidade única, né, e bem singular e bem, bem interessante mesmo do público. A exposição está desde, tá desde o dia 13, né, que marcou o aniversário da nossa cidade, vai até o dia 27 de abril que o convite para as, os visitantes da Assembleia Legislativa e os próprios servidores também e prestigiar aqui essa exposição Muito obrigado que agradeço e quero convite Muito obrigado Diego Moraes, historiador do Memorial Deputado Pontes Neto falando sobre a exposição Celebrando Fortaleza 297 anos que está aqui no espaço né, de expositivo da Assembleia Legislativa Rádio FM Assembleia com você no centro das
1: discussões Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora 8 horas e 33 minutos. O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, .idec www.idec.org.br.
2: Apoio Rádio FM Assembleia,
1: 96,7.
0: Conversando, a gente se entende.
1: Estamos de volta e no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, fala sobre círculo restaurativo. Primeiro, eu quero agradecer a participação da doutora Érica que está aqui nos nossos estúdios. Doutora Érica seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia. Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Érica deixa eu abrir aqui, inclusive, um parêntese, porque a gente tem esse quadro conversando, a gente se entende, né que leva essa palavra da mediação né e dá essa sugestão para os nossos ouvintes, e a gente. É, esse quadro acontecia todas as terças-feiras. Agora a gente vai ter uma mudança na nossa programação. Esse quadro passa para as quintas-feiras, mas com o mesmo conteúdo e dando a você dicas e mostrando os caminhos que a mediação tem para oferecer. A doutora Érica tá aqui para falar sobre esse assunto e ela vai trazer pra gente hoje a questão do círculo restaurativo. para começar a nossa conversa, doutora Érica, eu queria saber o que é o círculo restaurativo.
3: Então, o círculo restaurativo, ele é um, uma roda de conversa que acontece para todos aqueles que desejam participar, que estejam envolvidos em algum conflito, direta ou indiretamente. E aí esse conflito pode ser levado inicialmente para a mediação e as mediadoras, né, pré-mediadoras e mediadoras, ao perceber que existe algo ainda a ser resolvido, solucionado, pode fazer o convite para as partes ali envolvidas, os interessados, e eles vão para esse círculo restaurativo para tratar sobre aquela questão. Vamos dar um exemplo, é, casos de família, por exemplo, é, guarda ou pensão, e aí pode ser que tenha algum avô envolvido, algum avó envolvido, e a gente vê que é instalado ali aquele mal-estar, vários desentendimentos, e que até impedem de que a, a, o intuito, o objetivo da mediação seja alcançado. Então, nem sempre na mediação nós temos um, o sucesso esperado, mas... Aquela sementinha foi plantada né? e as pessoas, elas depois podem nos procurar ou então nós podemos procurar. Então, trazendo esse avô, trazendo essa avó, trazendo esse pai, trazendo essa mãe para essa roda de conversa, que não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Então, é um movimento que acontece no intuito de trazer consciência para que você possa estar ali de uma maneira mais harmônica, Buscando entender que o problema não está só no outro, mas também que de alguma forma, direta ou indiretamente, você pode ter colaborado e conversando é possível sim se entender.
1: Doutora, é, quando a senhora falou essa questão, não é terapia, mas é terapêutico, né, porque me, me veio justamente, eu imaginando como é que seria esse círculo, me veio justamente essa questão de você falar, e quando você fala, que você ouve o que você tá falando, ali já tem, né, já cria um movimento ali, outras pessoas falando e colocando ali a, as suas justificativas, é... Não é terapia, mas é terapêutico. Vocês utilizam de uma certa forma, né? Não como profissional específico, mas vocês utilizam essa questão da escuta, né? Que aí seria o terapêutico? Exatamente, é isso mesmo. É, normalmente são
3: psicólogas, né, que estão à frente do círculo, exatamente por essa questão. Então é um lugar seguro, que é um lugar sigiloso, né? O que acontece ali fica ali apesar de reverberar, né? E é um lugar de fala e de escuta, porque a fala, ela cura. É verdade. né? A fala cura. Então, quando eu consigo externalizar o sentimento e a emoção através da minha fala, eu consigo dar ao outro, né? Alguma forma com que ele possa me compreender. E também estou ali aberta, me colocando como vulnerável, mas me sentindo segura nesse lugar,
1: Já aconteceu casos, assim, de que algumas algumas das partes nem queriam ir, porque né, eu vou falar, isso é besteira e tal, mas aí quando chega lá que alguém começa a falar, aí ele fala, aí tá... Existe esse, esse ambiente em que não há julgamento, né? há, há permissão de que você fale, e que você escute. Vocês é, têm essas experiências, que a pessoa chega lá meio assim, mas que se solta quando está ali?
3: Sim, com certeza, né, porque o próprio círculo ele é envolvente. né. claro que ninguém é obrigado a falar, as pessoas são livres, mas a partir do momento que os encontros vão acontecendo, elas vão se sentindo seguras e vão se sentindo né, impelidas ali, de alguma forma, a falar. Um grande exemplo que nós temos são os círculos que eram feitos com a CGD, que são os policiais né, lá na corregedoria Então eles, de fato, nos primeiros encontros, alguns falavam, outros não queriam falar, isso era respeitado. Mas com o passar né, dos círculos, eles iam, sim, né, se abrindo e trazendo não só questões do cotidiano, do ordinário ali da vida deles como policiais, mas também de família então tinham várias questões, questões com filhos, de adoção, de divórcio, e aí eles traziam todas essas questões porque reverbera né, no trabalho, então suas questões familiares acabam reverberando-se no trabalho, e não só questões de direito de família, assim também como condomínios, então, às vezes, o, não, o síndico não está bem com o condomínio, e mesmo tendo ido para mediação, para tentar dirimir ali aquele conflito, ainda fica ali algo que eles não se cumprimentam dentro do próprio espaço onde moram, e aí o círculo ele é bem convidativo.
1: Quando a senhora estava falando da questão do, do direito da família, né, eu pensei exatamente sobre condomínio, porque ali... É uma grande família, querendo ou não, né? E a gente não escolhe quem é que vai ter como vizinho, mas a gente precisa conviver com respeito. E eu imagino que deva, né, surgir ali em vários momentos de mais diferentes conflitos, né? Desde um saco de lixo que não se amarra direito e se incomoda a outra pessoa. Esses círculos também eles servem para Colocar ali as dificuldades na mesa, né doutora?
3: Sim, exatamente, porque aquilo que é problema para o outro pode não ser para mim Então ter essa empatia, ter esse olhar sensível também para com o outro Sair um pouco dessa zona né, do, do si, do egoísmo E de realmente estar ali aberto para olhar que aquilo ali para ele, o saco de lixo aberto pode incomodá-lo já é mais sensível da minha parte também, né? Assim como vários outros problemas que acontecem dentro de condomínio. Uma das coisas que tem chegado bastante lá pra gente é a questão do convívio com os pets. Então, e também com os gatinhos ali, né? Que às vezes passa de uma varandinha pra outra, algum cachorrinho que passa, algum outro cachorro que, que pode ter um cheiro mais forte, questão de limpeza do cachorro, do convívio desses cachorrinhos com a criança. Então, além da gente tentar buscar mediar esse conflito, no círculo a gente consegue aprofundar um pouco mais essas questões.
1: Agora, doutora, me veio uma uma dúvida aqui, que imagino que deve ser a dúvida de quem está também nos acompanhando, que é o seguinte, como é que esses problemas chegam até o ciclo Porque se eu já não estou me dando bem com uma determinada pessoa, eu vou chegar para ela e vou dizer, ei, vamos ali conversar, né? Como é que acontece?
3: Então, nós estamos divulgando de fato aqui, por exemplo, ao é o meio de divulgação, então você que estiver nos ouvindo pode vir aqui procurar a LES, assim como através das mediações e da assessoria jurídica. É, os outros órgãos também que existem aqui, os outros departamentos, as outras células, eles acabam também encaminhando alguns casos. Podem vir através do PROCON, da defensoria, lá da célula de psicologia. Então, a gente também costuma fazer né, essa, essa, digamos, captar essas pessoas para que elas possam ter esse olhar para elas Então, elas podem vir, como a gente também pode tomar conhecimento E fazer o convite, como foi o caso dos policiais Nós tomamos esse conhecimento e aí foi decidido, né, na nossa coordenação De levar o círculo para lá, para eles, né, nessa, nesse serviço que o nosso Estado oferece Nesse cuidado também com eles
1: A gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse. Ela que está falando para a gente sobre círculo restaurativo no quadro Conversando, a gente se entende. E é a grande verdade, viu, doutora Érica? conversando a gente se entende, e é importante que a gente possa conversar, e quando você está conversando, 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 e não vê ali uma forma de resolver, né? parece que a, conver- a sua conversa não chega no outro, a do outro não chega em você, que tal buscar uma ajuda, que tal buscar uma mediação? É justamente isso que o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste faz, e vem fazendo com muito sucesso aqui, a gente tem muitos casos A gente conversa e e observa realmente o êxito nesse trabalho que vem sendo realizado aqui. Doutora Érica, quero agradecer muito a sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. E deixo aqui também o microfone aberto para a senhora dar aí alguma dica ou enfim a última palavra.
3: Tá, eu que agradeço pelo convite, né? Sempre pela acolhida de vocês. E queria só deixar o nosso endereço aqui para os ouvintes, tá? Nós ficamos aqui na Pontes Vieira. No 2348, no quarto andar, tá na sala 305, é o centro de mediação da Alesse. Nós estamos lhe aguardando para buscar lhe ajudar no que for necessário.
1: Não guarde o seu conflito vem aqui, converse Porque uma mediação vai acontecer Pelo menos mais leve você vai ficar Tenho certeza certeza. disso (risos) Doutora Érica, muito obrigada Leva o nosso abraço lá para o centro de mediação E muito bom dia Bom dia, muito obrigada Agora 8 horas e 44 minutos
5: Os serviços públicos no Brasil mudaram Você que paga
0: as contas precisa conhecer seus direitos Não pagar cobranças indevidas Ser avisado antes de ter o serviço cortado Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
2: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Conquésia Diniz
1: E vamos à dica de português de hoje Acompanhe o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria Com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
6: Olá, sou a professora Sandra Mesquita Das edições Inesp da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar responder ao e responder ou. O verbo responder admite mais de uma regência, ou seja, dependendo do significado que expressa, sua transitividade pode variar. Observemos a explicação: Responder ao é a regência do verbo responder. No sentido de dar a resposta a alguém É sempre indireta Ou seja, exige a preposição a Quer se refira a pessoas Quer se refira a coisas Exemplo Ele não respondeu ao meu e-mail Responder ou Com a ocorrência simultânea de dois complementos É um verbo transitivo direto e indireto Sendo usado sem preposição quando se refere a coisas, e com a preposição a, quando se refere a pessoas. Assim, nesse caso, é correto dizer, respondeu o questionário ao professor. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
7: Entrevista
1: Seguimos com o programa Marcelio Lima Verde, agora para falar sobre um projeto de indicação que visa a instalação obrigatória de portão eletrônico com detector de metal nas universidades públicas do Ceará. É sobre esse assunto que a gente conversa com o autor do projeto, que é o deputado Cláudio Pinho, que está na linha com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, é um prazer participar mais uma vez e poder contribuir com informações para o povo do Ceará.
1: Deputado, conta para a gente um pouquinho, eu tenho também outros projetos do senhor para a gente conversar, mas eu queria começar sobre esse que fala dessa utilização do portão eletrônico com detector de metal nas universidades públicas do Ceará. Como é que seria essa medida?
0: Olha, nós estamos vivenciando um momento dificílimo na sociedade, especialmente na educação. Infelizmente, a nossa sociedade está doente, está agressiva e por outro lado, com medo para a nossa segurança, segurança dos dos profissionais, não só os professores, dos alunos e das famílias. Eu fiz essa proposição para dentro das universidades poder ter aquele aquele portão ou arco, seja como queiram fazer, que detecte metal. Então, quando a pessoa chegar para adentrar a universidade, será logo identificada se tem algo que possa vir a causar violência aos estudantes, aos profissionais e a quem frequenta as universidades. O ideal seria que fossem todas as universidades. Se você for hoje no fórum, da cidade de Fortaleza, e de qualquer fora do estado do Ceará, todos eles têm. Por que não ter nas universidades? Nós temos que, infelizmente, se acostumar é, com conviver com esse tipo de equipamento por conta da violência que vem tomando a nossa sociedade.
1: Deputado, inclusive a gente tem né, enfrentado, esse assunto está muito em debate, porque a gente tem enfrentado é, situações em que justamente as pessoas perguntam, poxa, mas se tivesse isso, né, se tivesse essa segurança reforçada, ou um detector, né, essa tragédia não teria acontecido. Infelizmente, como o senhor disse, é, a gente vive nessa realidade, né e a gente precisa pensar nisso. É uma... Um, 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 um projeto que vem justamente nesse sentido, né? para evitar uma tragédia.
0: O nosso trabalho sempre tem sido feito para tentar melhorar a nossa sociedade. O que acontece é que, muitas vezes, as famílias né, assim entregam os seus filhos, não acompanham. Eu tive o privilégio de ser prefeito em São Gonçalo do Amarante, e desenvolvi nas escolas lá, a família, o seu maior patrimônio. Era aproximando a família da escola. Então, hoje, falando de pais ainda do ensino médio, fundamental, porque ontem também foi discutido na comissão de educação. Quem de nós olha a mochila do seu filho? Quem de nós pega o celular do seu filho para ver em que ele está, com quem está se comunicando, o que está abordando. Então, a família é importante nesse momento. Então, né, nesse nosso projeto, a gente busca que na universidade, onde as pessoas têm também maior tranquilidade, maior liberdade, possa ter o detector de metal para dar tranquilidade ao aluno que está lá para estudar, ao professor, ao funcionário que vai trabalhar, como também para quem está em casa, ter a tranquilidade que seu filho, que seu parente, que sua esposa, que seu marido está lá é, num ambiente tr-
8: tranquilo.
1: Deputado, está é, em tramitação, né? O seu projeto? Imagino que algum outro deputado também vai querer discutir sobre esse assunto. Como é que tá a tramitação? O senhor imagina fazer algum tipo de Inclusive, audiência, trazer já esse tem assunto?
0: Um, é, podem perguntar. Por que que você não apresentou para as escolas de ensino médio estadual? Porque já existe um tramitando. Então, nós vamos... Hoje, a casa está imbuída de de tentar contribuir para a solução desse problema. Então, ontem foi aprovada também na comissão. Quatro audiências públicas nós juntamos em uma só para discussão desse assunto. Inclusive passando por família, por assistente social, por psicólogo, por polícia, por professor, por diretor, todos os seguintes, por alunos e por pais e mães de alunos, para exatamente encontrarmos a melhor forma de dar tranquilidade aos nossos professores, aos profissionais de educação, aos alunos e às alunas e aos familiares, porque hoje está todo mundo apavorado. Hoje, dia 20, está marcado invasão nas escolas. Você pode passar em qualquer colégio hoje, você vai ver quantas pessoas faltaram. Você foi nas universidades também, quantas pessoas faltaram hoje com medo. A sociedade está apavorada. É isso que a gente tem que combater para que a gente possa ter uma sociedade mais feliz.
1: É, deputado, inclusive hoje a gente já percebe, inclusive o trânsito próximo ali a, a escolas, né, entrada e saída de estudantes, já está diferente hoje, porque, infelizmente, as pessoas, né, é na dúvida, acham que é melhor não arriscar, né? Está todo mundo muito preocupado com isso, em pânico, e aí o seu projeto vem justamente é, para tentar levar mais tranquilidade e abrir essa discussão né, para as pessoas veja, que estão acompanhando. Quer
0: dizer, o, veja o poder da comunicação através das redes
6: sociais.
1: É verdade.
0: Quando ela é bem feita, ótimo, talvez não cause esse impacto. Agora, mal feita, fake news, prejudicando a sociedade, está aí colocando a nossa sociedade em pavor. Acabei, estou indo para a Assembleia, acabei de passar aqui em frente à uma escola, próxima à Assembleia, tinha um carro da polícia na porta e pouca gente. Você foi testemunha hoje de... o trânsito melhor já por conta das pessoas não irem à escola. Isso na escola particular, mas na escola pública também. Muita gente não foi para aula hoje na escola pública.
1: Bem complicado, deputado, esse esse momento que a gente está passando aí. A gente está conversando com o deputado Cláudio Pinho, que é autor, né, entre outros tantos projetos, ele é autor desse projeto que a gente está falando aqui, um projeto de indicação que visa a instalação obrigatória de portão eletrônico, com detector de metal nas unidades públicas do Ceará. Agora, deputado, eu estava dando uma olhadinha também em outros projetos e eu vi que o senhor está fazendo uma homenagem, denominando de Raimundo Ribeiro Lima Filho a Areninha, lá no município de Paracuru. Queria que o senhor falasse para a gente sobre essa homenagem. Vamos falar de notícia boa, né?
0: Pronto, tem pessoas na vida que se dedicam a fazer o bem, gostam do esporte, E ele, funcionário da Cefaz, apesar de ter nascido em Calcaia, foi viver no Paracuru e lá se dedicou, fez... fez, Não tinha esse programa das areninhas, tá certo? Mas tinha os campos de várzea, como chamam, né? Então, e lá ele fazia o possível para ajudar as crianças, para ajudar a coletividade e ter o seu time também. E assim... A própria população pediu para que a gente pudesse prestar essa homenagem e assim nós fizemos a proposição e espero contar com o apoio dos colegas colegas parlamentares para aprovar o nome do Raimundinho lá na, na areninha do Paracuru.
1: Deputado, a gente conversou logo no comecinho do mandato, né? Falando sobre expectativas, o senhor que já tem muita Nossa. experiência na gestão pública, prefeito de São Gonçalo do Amarante, é, eu queria que o senhor contasse para a gente dos projetos que o senhor já apresentou. O que é que o senhor poderia mais destacar aqui para a gente desse trabalho que o senhor vem fazendo aqui na Assembleia Legislativa?
0: Oh, tem algumas coisas que não são projetos, mas que mexem com a vida do cidadão. Um projeto que eu apresentei, eu posso falar, aí vem muita ideia na cabeça da gente. Né? Essa questão da, da nota premiada, sua nota tem valor, né? de poder trocar por combustível, eu acredito
1: Deputado, a gente está com um probleminha aqui na sua conexão. O deputado estava falando de um projeto que, inclusive, ele já veio aqui no nosso programa para falar. É um projeto que troca, né? cria ali uma espécie de...
0: ...social muito grande. Outra Alô? Pra...
1: Oi, deputado, porque a gente está tendo um probleminha Oi. na sua conexão. A gente está tá tendo uns cortes. Eu estou na porta da rádio. Pronto, se o senhor quiser vir até aqui, a gente aguarda a sua participação para a gente terminar de falar sobre esse assunto, deputado... Cláudio Pinho, falando sobre os projetos que ele está propondo né? desde o início da legislatura. Ele estava com a gente por telefone, mas agora está presencialmente aqui, já entrando nos nossos (risos) estúdios. Deputado, que prazer conversar com o senhor. Prazer. E para os nossos ouvintes, para a gente não ter uma quebra aqui, o senhor estava falando sobre esse projeto que o senhor apresentou, que o senhor já inclusive veio aqui falar sobre ele, que cria uma... Vamos dizer assim, eu disse que era um cashback, né? mas não é, é exatamente isso. Mas
0: não deixa de ser, né? porque você pode juntar pontos né? e esses pontos trocar por combustível. Talvez tenha sido um dos que tem maior alcance social que eu apresentei. Tem um projeto que é, causa divergência de interpretação na casa que nós vamos ter que entrar na discussão ainda que é a isenção de PVA e de ICMS para os motoristas de aplicativo. A Casa acha que nós não podemos legislar eh, sobre a matéria. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode. Então, <risos> aí será a discussão. Já vieram me fazer a proposta para transformar esse projeto em indicação. Eu disse, você quer, abrir m- quer que eu abra mão... É, de legislar se tem a, a lei federal que me permite. Então, nós estamos é, trabalhando esse aspecto porque são mais de 80 mil pessoas que trabalham com transportando pessoas através de aplicativos. Não é qualquer um que vai ir lá e se inscreve hoje terá direito. É. Nós fizemos é, algumas exigências que tem que ter dois anos como o taxista é. Tem que ter a, na carteira de habilitação que é profissional de transporte e ainda fazer 250 corridas por mês. Então, tem um critério que mostra que a pessoa se dedica pelo menos 8 horas por dia no transporte de pessoas. Então, esse projeto tem alcance social? Tem, mas existe essa polêmica que na legislatura passada o deputado Aldique discutia muito sobre isso e a casa não aceitava. Então nós estamos tentando um amadurecimento por parte da procuradoria para que a gente possa é, entrar com esse projeto na, na discussão já nas comissões.
1: Deputado Cláudio Pinho, falando sobre os seus projetos aqui. Deputado, a gente tem... Enfim, nosso tempinho está acabando porque a gente tem sessão plenária daqui a pouco, né? Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, a sua participação. né? O senhor trouxe assuntos muito importantes que estão ali no, no dia a dia da nossa população e eu queria perguntar justamente sobre isso. Quando o senhor pega uma ideia aí para transformar em um projeto que vai ser debatido, que vai ser discutido, que vai mudar a vida das pessoas, depois da aprovação aqui na Assembleia Legislativa, ele vem de onde? É dessa conversa? É desse contato? É da sua observação? Como é que o senhor está trabalhando esses projetos?
0: Vamos lá. A gente conversa. Eu eu vim de uma experiência do outro lado da da mesa, vamos dizer assim, pelo fato de estar no executivo, não é? Mas sempre tive bom diálogo com as pessoas, sempre procurei pautar a minha vida com conversa, com leveza, com brincadeira. Apesar de muitos momentos de de tristeza, a gente tem que superar para poder viver melhor. E eu sempre estou conversando com os segmentos, né e via, por exemplo, nesse da, da troca por pontos, eu via que troca por pontos, mas as pessoas falando assim não sabem, né? Trocar o, sua, sua nota fiscal por pontos e poder trocar por combustível você não tinha o interesse de pegar a nota pelo fato de você não se sentir beneficiado diretamente Isso. apesar de que os impostos arrecadados se transformem em benefício Ocorre que, quando eu vi essa crise do combustível, essa dificuldade das pessoas, eu disse, olha, a maneira que nós já temos em funcionamento é essa questão da nota, sua nota tem valor. Então, por que, que a nota tem valor? Não vai beneficiar diretamente a quem vai trabalhar para trazer o imposto? E aí foi quando a gente começou a discutir dentro do gabinete e veio essa... A proposta. Aí, outro dia eu já andando, as pessoas eu pelo interior disseram Deputado, eu gostei dessa daí, por que você não faz para trocar por arroz e feijão? Já vem <risos> outras ideias, né? É assim Daqui a pouco não vai ter ponto suficiente para trocar por nada, mas... Vejam só, que é a realidade da população. A pessoa lá do interior, apesar de estar satisfeita que quando juntar os pontos, ela disse vai trocar para 5 litros de gasolina para optar na moto, para visitar a família, mas também falou a questão do, do alimento. Né? Então, a, a, a conversa com o povo, vendo a dificuldade, o sofrimento e as ideias da população, a gente pode trazer para a assessoria, discutir e transformar isso em projeto de lei e, de repente, em lei para beneficiar a população cearense.
1: E as pessoas podem continuar mandando essas propostas, né? Deputado, Não, pode chegar Eu seu faço gabinete. é pedir,
0: pode mandar, que será um prazer, porque eu acho, e eu acredito muito nisso, que o parlamentar ele é o elo da sociedade com o poder. Então, eu estou aqui para fazer isso, eu faço com uma... Com o maior prazer, digo assim, que faço política por gostar. Né? A pessoa acredito que nos dias de hoje, para enfrentar tudo isso, tem que ter vocação e gostar de fazer política. E eu estou muito feliz fazendo política. Para quem não sabe, é minha profissão, eu sou tabelião, sou titular do cartório do primeiro ofício, lá de São Gonçalo do Amarante, Foi por... não sou de lá, passei no concurso, fui para lá, mas por gostar da política, terminei me envolvendo, sendo... Prefeito daquela magnífica cidade e hoje estou aqui nesta casa aprendendo um pouco com todos vocês.
1: Prefeito reconhecido, muito prestigiado Sim. lá, né? Prefeito é, deputado, agora.
0: Exatamente.
1: <risos> a gente sempre acompanhou o seu trabalho, faz política com um sorriso no rosto, recebendo muito bem as pessoas. É uma das suas marcas, inclusive, né? Essa alegria.
0: Isso é importante, eu acho. <risos> para viver, para a vida. Sim. Se nós tivéssemos alegria. Nas, nos nossos jovens Nas nossas crianças é, Esse problema que nós estamos Enfrentando hoje nas escolas Seria diferente O bullying hoje se torna algo Muito mais é, Perigoso do que na minha época Na minha época De escola eu sempre fui gordo Era gordinho, era tombança Me chama porque Tinha vários apelidos e a gente nunca achava ruim Se tinha um colega que era, era morena A gente chamava neguinho e não tinha problema hoje com tanta lei, com tanta coisa mas está muito mais perigoso porque as pessoas se deprimem eu nunca fiquei deprimido nem nem vi colega deprimido porque a gente botava apelido ontem eu conversando com com o deputado Antônio Henrique na bancada, ele disse, rapaz, eu tinha uns 20 eu era maguinho e baixinho de repente foi que eu cresci tinha uns 20 apelidos no colégio e nunca liguei, também botava apelido nos outros mas hoje, se você fizer um negócio desse, é bullying, as pessoas se deprimem, e deprimida vem, se isolam, e isolada vem, causa esses transtornos é, da nossa sociedade. Traz a violência é, junto, é, então, né, Doutor? Então, eu acho que é viver com alegria, é, lógico, a gente, às vezes, tem que ser duro. Nunca dizer, Cláudio, você foi gestor, você nunca foi duro, lógico, que tem que ser. Agora, a gente ainda não pode perder a ternura.
1: É verdade, <risos> deputado Cláudio Pinho, deputado estadual conversando com a gente aqui sobre o seu mandato, deputado agradeço muito a sua participação. Infelizmente a gente tem que encerrar porque o nosso programa tem um tempinho determinado, mas eu agradeço muito a sua participação e já, já deixo aqui o convite para da próxima vez que tu for ali para o plenário já passa aqui. Oh, será e já um prazer. Com a eu gente. gosto de
0: conversar. Eu peço desculpa aí pelo atraso. Tivemos que iniciar pelo telefone, né? Pegamos também um, um, um trânsito, mas isso aqui também atrapalha me atrapalhou respondendo mensagem antes de sair de casa isso aqui eu penso como se as pessoas estivessem vendo né, o telefone né,
1: <risos> deu tudo certo deputado, obrigada viu? Bom, um abração, muito obrigado esse foi o deputado Cláudio Pinho conversando com a gente sobre o seu mandato parlamentar, agora a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto que está na linha com a gente, tem inclusive entrevistado também né Silvio, bom dia
5: bom dia mais uma vez, quer a todos os ouvintes da Rádio Firmem Assembleia E além de ser uma das medidas mais importantes para o controle populacional de cães e gatos, a castração também ajuda a evitar diversos problemas de saúde, os tumores de testículos, próstata e mamados. Mas o detalhe é o seguinte, Kéza, é que poucas pessoas sabem que essa cirurgia de castração pode ser feita através do pet móvel da Prefeitura de Fortaleza. Estamos aqui com o Marcel Girão, ele que é secretário de Proteção e Bens Animal, para falar aqui sobre essa iniciativa. Bom dia. Bom dia, hoje a Prefeitura de Fortaleza conta com quatro equipamentos de vetimóveis é, nos bairros de Fortaleza a gente já tem realizado desde que a gente inaugurou esse serviço em 2018 já aproximadamente 138, 183 mil procedimentos já são mais de 45 mil consultas 35 mil castrações A população de Fortaleza, que precisar do nosso serviço, ela pode ligar para a gente pelo telefone 156, que é a nossa central de atendimento, ou entrar no site vetmóvelfortaleza.com.br para fazer o cadastro. Então, logo aqui para receber esse cadastro, a gente vai ligar para a população para poder agendar dia, local e horário da cirurgia. Onde estão instalados os vetmóveis? Dos quatro vetmóveis, um deles está fixo na nossa clínica Jacó, que fica no bairro Passaré, outro dele está no bairro Amadeus Furtado, outro no Vila Velha e o outro, que é o caminhão, está toda semana rodando no bairro de Fortaleza. Marcel, mas estamos também com a Beatriz Evaristo, ela que é veterinária do vetimóvel, para falar sobre essa cirurgia. É, Existem problemas quando se faz uma castração para o um animal?
9: Não, quando o animal está é, saudável, né, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia rápida e é uma cirurgia muito segura, né? então não tem nenhum problema para o animal, não, não tem nenhum risco. Tem
5: que ser feito qualquer idade do animal?
9: Não, né, tem que ser feito a partir dos oito meses, ou 30 dias após o primeiro cio na fêmea e nos machos a partir dos sete meses.
5: Então as pessoas podem procurar os vetimóveis e chegando lá, se inscreve, existe uma inscrição, como é que faz para que leve o animal?
9: Pronto, como o, o Marcel falou, né você tem que agendar a partir de 156 para poder ter a sua vaga para fazer a, a castração do seu animal.
5: E essa questão da próstata e a situação também das fêmeas na né, parte mamária, também envolve os cães, é, os machos? Sim,
9: com certeza, né? A castração, retirada de testículos, retirada de útero e ovário vai prevenir é, os tumores nas próstatas, na, nas mamas, das cadelas e dos cães, né?
5: Obrigado. Conversamos também com a Beatriz Evaristo, da veterinária do Veste Móvel, né, falando que a Secretaria de Proteção e bem Animal... Está promovendo a cirurgia de castação né, tá, por meio né, dos petimóveis. Mas, mudando de assunto, Késar Diniz, vamos falar agora de saneamento básico nos municípios do estado do Ceará. A Ambiental Ceará anunciou as primeiras obras para 100 dias de operação da parceria público-privada firmada com a CAGES para universalização do saneamento básico em 24 municípios cearenses. Entre as obras desta primeira fase, será construída a primeira estação de tratamento de esgoto em Santana do Cariri, Nova Olinda e Farias Brito. Estamos aqui com o
7: diretor-presidente do ambiental do Ceará, André Facó, para dar detalhes sobre essa iniciativa. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente está finalizando agora a operação assistida, que é acompanhar exatamente a KGS, uma operação diária dos seus ativos, mas já planejando o que seriam essas intervenções. Então, logo, a gente já passa a operar de forma definitiva, que nós esperamos ao longo de junho. E, por exemplo, você citou um dos dos casos que a gente está do Cariri, onde tem redes coletores já executadas há muito tempo atrás, que vai, nós vamos torná-las funcionais e construir uma estação de tratamento de esgoto para exatamente receber todos esses é, fluentes antes de expor no meio ambiente, protegendo aquela região que tem uma beleza natural tão grande.
5: Doutor André, então essa parceria firmada com a Cages, né? Tem várias outras ações também,
7: né? É, são nesse primeiro bloco, são 17 municípios, e vão desde estações de tratamento, propriamente, redes coletoras que vão ser ampliadas. O certo é que nós temos aí, um prazo de 10 anos, que universalizar para esses 17 municípios, é, e depois mais sete municípios que são do bloco 2, é, a ambiental tem esse objetivo ao longo de 10 anos, elevar esse número hoje da cobertura de alguns casos de 0%, como é o caso de Santana do Cariri, para 90%. Ou seja, a cada 100 casas 90 vão ter rede e estação de tratamento até 2033. E a iniciativa também gera empresas. Ah, não tem dúvida, né? O saneamento, ele causa impacto, tremendo na saúde, na qualidade de vida da população, proteção ambiental, mas também na economia. Então, para você ter uma ideia, nesse primeiro bloco, que são 17 municípios, a gente prevê a geração em torno de 4 mil empregos. E se nós pensarmos os dois blocos, que são 24 municípios, incluindo aí Fortaleza, nós vamos ter algo em torno de 10 mil empregos diretos e indiretos sendo gerados ao longo desse período de 30 anos. Qual a previsão da obra? Bom, então logo a gente inicia essa operação definitiva, que a gente tem expectativa aí no começo de junho, a gente já inicia essas obras de 100 dias o quanto antes, ao mesmo tempo em que a gente vai ter essa ampliação ao longo dos próximos 10 anos para universalizar para esse 90% de cobertura. Né? Então, é, a gente sugere para aqueles que têm interesse em conhecer o nosso projeto, mas também se cadastrar nas vagas, que eles fiquem atentos a uma série de oportunidades que nós estamos lançando. Agora mesmo nós estamos abrindo vagas para 50 agentes de saneamento que vão ser. Quem quiser, por favor, procure o é, Maracanã 1, em Horizonte, em Desejana, para se cadastrar e, posteriormente, iniciar o processo seletivo. E aqueles que quiserem também conhecer o projeto, se cadastrar no nosso site, ambientalceará.com.br ou arroba nas redes sociais, para exatamente se cadastrar no Banco de Talentos, à medida que as oportunidades forem surgindo, quem sabe, via a nossa equipe. Muito obrigado. Nós André Facó, presidente da Ambiental
5: Ceará sobre as primeiras obras para 100 dias de operação da parceria público-privada firmada com a CAGES envolve aí é, a estações de tratamento de esgoto em Santana do Cariri, Nova Olinda e Farias Brito. A Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora a gente vai conversar aqui nos nossos estúdios com Cláudio Teran, que já está por aqui. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conta pra gente o que é que você destaca da sessão plenária de Logo Mais.
8: César, o, 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 o Cássio... É, é. Eita, hoje eu me enganei, eu me
1: enganchei bem, hein?
8: eu chamei você de César, chamei de Cássia. César de
1: Cássia, será que eles estão falando da esse, gente, hein, Cláudio? Só pode,
8: só pode. <risos> Kézia, nós vamos ter hoje uma, um, um fato entre as, a, os projetos que os deputados vão apresentar. Eu vou destacar apenas um, assim em virtude do tempo aqui. A deputada Marta Gonçalves está instituindo como patrimônio cultural e material do Estado a cachaça de alambique produzida na região. Estabelece e inclui no calendário oficial de eventos do Estado o dia estadual da cachaça e dá outras providências. Em esse projeto sendo aprovado, o dia estadual da cachaça vai ser na véspera do feriado de Tiradentes, Kézia Diniz.
1: Olha aí, muito bem, véspera de feriado já combinou, hein? Combina demais.
8: Olha, quanto aos oradores, Kézia, olha só, a doutora Silvana vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente. O deputado Renato Roseno vai ocupar o segundo tempo. O terceiro tempo é do deputado Pastor Alcides Fernandes, que ele está com um projeto de indicação que ele vai defender nesta manhã. O deputado quer criar um plantão psicológico virtual. Hum. para que todo mundo, não, não tem o plantão gramatical, né? Que a gente Sim. tira dúvidas e tal. Ele quer criar um plantão psicológico, porque os tempos exigem, né? O deputado Romeu Aldeguer, que é o líder do governo, ocupa o quarto tempo. Terceiro, o quinto tempo é do deputado Felipe Mota. E no sexto tempo, o orador que vai falar é o deputado Assis Diniz, que é Diniz.
1: Muito bem, Cláudia Muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia. Amanhã tem terceiro expediente?
8: Não, amanhã não tem terceiro expediente ah. em virtude do feriado de Tiradentes. Voltaremos na próxima semana.
1: Muito bem. Obrigada, Claudio Teran. Bom dia. Para
8: você um bom dia.
1: E nós chegamos ao final do programa na Série o Lima Verde de hoje. Nós conversamos com o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rômulo Augusto Fontinelli, que falou sobre os direitos do consumidor em caso de extravio e perda de bagagens. No quadro Vida e Qualidade, a dentista da Célula de Odontologia da Assembleia, a doutora Frida de Souza, destacou os cuidados que devemos ter com a dentição das crianças. Já no quadro Conversando a Gente Se Entende, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, explicou sobre o círculo restaurativo. E o deputado estadual, Cláudio Pinho, detalhou o projeto de indicação de autoria dele, que visa a instalação obrigatória de portão eletrônico com detector de metal nas universidades públicas aqui do nosso Ceará. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio antecipou as ações da agenda da casa muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio lembrando que nós também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts basta procurar a rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Taciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso número de WhatsApp 859820148 848. O programa de Lima Verde fica por aqui, a gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça que na segunda-feira a gente tem encontro marcado às 8 horas da manhã aqui na sua rádio FM Assembleia, no Conexão Assembleia, que na próxima semana recebe a jornalista Inês Aparecida, olha, para contar muitos causos dessa profissão de jornalista, na cobertura política. Enfim, você não pode perder. Eu te espero na segunda-feira no Conexão Assembleia. Bom final de semana e até lá. Tchau!